0: Olá, graça e paz, que bom ter você conosco aqui nessa nova aventura, o nosso podcast Consensos em Foco. Que alegria poder contar com a sua audiência, com o seu carinho, o mesmo carinho, a mesma audiência, que sempre estiveram presentes na nossa trajetória na rádio, na televisão, nos nossos debates públicos, agora aqui também no podcast. Você é o nosso convidado e por isso estamos absolutamente felizes e realizados. Muito obrigado. O tema de hoje é a importância de ser mãe. Qual a relevância? O que diz a Bíblia sobre esse papel? E você também já sabe, a nossa convidada, a nossa querida Andressa Oliveira, que tem dado uma contribuição muito importante, não apenas na parte educacional com a sua escola Eco Prime, mas também na parte ministerial, na parte de envolvimento, palestras, aliás, é um todo, né? um conjunto para glória e honra do nome do nosso dar a sua opinião, participar conosco. Graças e paz, minha querida Andressa, muito bom você dar show aqui quando vem no debate.
1: Ô, oh, pastor, apesar de mim, né, Deus tem Deus tem feito a sua obra aí na minha vida, me, me conduzindo ao conhecimento da sua palavra em relação à maternidade. Louvado seja Deus por isso. E é um prazer está aqui no programa hoje, contribuindo, né, compartilhando um pouco daquilo que eu tenho aprendido na Palavra de Deus em relação à maternidade.
0: Que coisa boa. Eu tô com uma mãe muito especial para poder dar a sua a opinião, a nossa querida Kelly da Arpa. Ela está na ponta da agulha para poder dar a sua opinião. Graça e paz, minha irmã. Qual é a sua opinião? Qual o significado da maternidade?
2: Olá, aqui quem fala é Kelly da Harpa. Ser mãe é a certeza de carregar o amor mais intenso para o resto da vida. A experiência da maternidade traz inúmeras alegrias, descoberta e grande desafio. Eu amo ser mãe. Feliz dia das mães.
0: Olha aí, feliz dia das mães, minha querida Kelly. A Kelly tem a Giovana e o Davi, né? a Giovana mais velha e o Davi é o nosso, o nosso nove anos, né? nove anos mais ou menos, que coisa boa, são dois filhos o deputado da Arpa disse que vai querer mais, viu? o deputado da Arpa vai querer mais você tá com quatro filhos, né Andressa? tem, tem expectativa ainda de
1: ter mais? pastor tenho sim uh, eu não posso gerar mais filhos, eu tive já seis gestações, a gente perdeu dois, e, mas a gente tá na lista de adoção para adotarmos mais dois. Quem sabe mais outros depois. Mas...
0: Eu tô, eu tô me lembrando agora, né? Porque vocês sabem que eu tenho cinco filhos, né, com a Vanilda. E. E hoje não, os meninos estão maiores, graças a Deus, o mais novo é o Azaf com nove anos já, né? Mas teve uma época em que eles eram muito pequenos, né? E era assim. Teve uma época que a Vanilda tava grávida com. amamentando, né? Esse mito de que. Quem amamenta não, não fica grávida não aconteceu lá em casa, não, né? Vanida amamentava e, e ficou grávida do Jafé. Amamentava o Esdras e ficou grávida do Jafé. E aí eu me lembro uma vez, né? a gente... É, curiosamente vendo isso inclusive no meio evangélico a gente recebia muita crítica por ter muitos filhos né muita crítica mesmo né? aquelas brincadeirinhas né na sua casa não tem televisão não, não você não, não tem um wi-fi na sua casa não e tal né como se é, ter muitos filhos fosse um problema né me parece meio na contramão daquilo que a Bíblia diz mas a gente não levava na descontração e tal né não, não se estressava com isso, não porque era muito corriqueiro era muito corrente, né? E aí, uma vez, uma vez, alguém me falou, meu irmão, você tem cinco filhos. É filho demais. Aí eu disse, não, mas Augusto também tem muitos. Aí a pessoa olhou, mas esse é Augusto, meu irmão? Esse é Augusto Nicodemos, né? Esse é Augusto, né? Aí agora você tá falando, né? Tem, tem quatro, quatro. e adotar mais dois. Mas isso é Andressa. Isso é Andressa <risos> Oliveira. Eu também tenho vontade de adotar né, a gente tem trabalhado essa ideia eu acho que é um caminho uh, muito precioso né, que uma família cristã né, estruturada é uma manifestação expressa de amor e de obediência a Deus eu fico pensando agora mesmo eu, me, eu, eu vou dar o, citar aqui o episódio porque eu acho que vale muito a pena né, um casal de, de evangélico servos de Deus uh, foram, estavam na fila de adoção e de repente quando chegou lá ah, percebeu que tinham os dois irmãos estavam lá né para serem adotados e o projeto era adotar um mas adotou os dois
3: Que né? não, não não quis separá-los
0: né foi precioso e a mudança radical que aconteceu na vida nas vidas dos meninos não só do ponto de vista econômico, social, educacional, mas do ponto de vista espiritual, estrutural. É uma outra realidade. Isso realmente enche o nosso coração de alegria de imaginar o quanto a gente pode ser útil de abençoar outras vidas, meninos que estão abandonados, muitos, infelizmente, entrando para a delinquência infantil juvenil, muitas vezes em função da nossa própria missão. Eu faço uma crítica, sabe, Andressa, os meninos lá em casa... É, Criticam a minha crítica, né? Mas pai, o senhor é um dinossauro, não pode falar assim e tal. Já falei inclusive em sermão: não pode falar assim, pai, porque eu fico indignado. Eu não sei você, Andressa, eu fico indignado com a nossa cultura que trata gato como gente, que trata cachorro como gente, que trata porco como gente. Gente, tem gente que tá botando roupa em porco, brinco em porco, né? É, é, cuidando de bicho com cuidado, com zelo, com gasto, com investimento, mas não tem coragem de fazer isso com gente. E aí eu fico indignado com isso. Nem os meninos falam, não pode não, pai, o povo da igreja tá criando gato, o povo da igreja tá criando cachorro. Tá, cria o gato, cria o cachorro, eu também crio, eu gosto, acho interessante, mas eu tenho que entender que bicho é bicho e gente é gente, Andressa.
1: Isso, é verdade, pastor. Ah, infelizmente, a gente tá, tá vivendo isso, né? Eu acho até engraçado que minha filha, ela gostou muito desse desenho desanimado, que é chamado Poderoso Chefinho. Pensei que era o Pipa Peg. Não, Pipa Peg, já passou nessa fase. Poderoso Chefinho, agora. Por é isso que o menino
0: Ele... me chama de dinossauro,
1: viu? Aí tem, uma, tem um, um episódio que é tipo assim, os pets contra os bebês. E aí os bebês chegam querendo ser fofinhos e não chorar muito, pra que os humanos, eles queiram Mas a o Poderoso adotar.
0: Chefinho é terrível, né?
1: É. Ele é terrível. É. E aí fica querendo fazer com que os bebês sejam fofinhos para que os, uh, uh, os humanos, eles prefiram as, os bebês do que os pets Porque tá bem assim, né? Existem muitas pessoas que têm preferido ter animais de estimação E não têm tido filhos E, e, e como é o nome? É, Substituem, né? Aquela matern... Todo o cuidado da maternidade com o, com o animal Mas em relação à questão da adoção só voltando um pouquinho, pastor, eu tava. Quando a gente fala de adoção, né? A gente lembra que nós também fomos adotados, né? E a gente replica algo que Deus fez conosco com a, a outras crianças, né? Com outras pessoas. E eu estava lendo aqui em Efésios 1, né? Lá em 5, ele diz assim: que no... Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, né? Nós somos feitos filhos através da adoção por meio de Cristo, e quando a gente tem a possibilidade de adotar outras crianças, a gente replica aquilo que o pai fez conosco, né, que estávamos perdidos, e ele foi lá e nos resgatou, né, por preço de sangue, isso é uma bênção, a gente infelizmente vive numa sociedade extremamente preconceituosa em relação à adoção, eu ouvi várias vezes quando eu fui falar que estava pensando em adoçar, adotar, olha, mas você sabe que filhos adotivos são muito, muito rebeldes, né, Olha, mas eu conheço vários casos que deram totalmente errado. E eu acho que existem casos que deram. A gente, normalmente, olha os casos de adoção, né? E com aquela... Filhos. Só voltar um pouquinho. Filhos. Tem aqueles filhos que você cria, que você faz. Tem uma, uma amiga que ela tem um irmão. Ela é uma excelente filha. Aquela menina comprometida. Serva do Senhor. E o irmão dela... Né, totalmente diferente, foram criados pelos mesmos pais, né? Se ele tivesse sido adotivo, iam dizer assim, ah, tá vendo? Olha aí o adotivo, né? Mas aí às vezes tem esse viés dentro das famílias. A questão é que quando me disseram assim, ah, mas você sabia que filho adotivo é muito rebelde? Eu fiz. Rapaz, eu sei que todo, toda pessoa é miserável pecador. Toda criança é uma miserável pecadora. Né? Toda criança ela é rebelde até que nós pais o disciplinemos. E aí, na medida que a gente vai disciplinando, a criança ela vai entrando dentro daqueles conformes. A gente conversa lá em casa com os meninos, por exemplo. O meu mais velho tem 14, né? Tem Kawan de 12, a Ime de 8. E na agora. E a gente conversa com eles. Ó, oh, a gente vai. A gente tá para receber uma criança at até seis anos. É, são dois irmãos, né? E, o mais velho, seis anos. E a gente diz assim: olha, eles vão chegar aqui sem educação, fazendo coisas que vocês acham. Talvez achem um absurdo, né? Porque vocês já sabem desde pequenininho que isso não tá certo, que não é assim que se faz. E a gente vai precisar ensiná-los agora, né? Já um pouquinho mais velhos, o que é certo e o que é errado. E é isso, né? E a gente. Como disse aqui uma mãe, né? a gente ama, é um amor imenso. E a gente aprende a amar aquela criança, a gente ama porque Deus nos amou primeiro. E a gente ora desde já. Porque aí fica assim, aquele, aquela pergunta, mas será que você vai amar? Como você ama os seus filhos né, biológicos? E diferente do que entende a sociedade, amar é uma decisão. Amar não é um sentimento que você olha e tipo... Né? Amor à primeira vista, amar é uma decisão e a gente olha desde já, desde que a gente entrou na lista da adoção A gente ora para que Deus nos encha de amor, que nos ensine a amar assim como Ele nos amou né? A gente sem merecer absolutamente nada, a gente que é infiel todos os dias, a gente que falha todos os dias E Ele nos ama com esse amor perfeito, né? então a gente ora desde já para que Ele nos ensine a amar e nos ajude a amá-los né, da mesma forma, de forma igual, e a gente já decide amá los todos os
0: dias. Andressa, você falou da, da imperfeição da criança, falou dos irmãos, né, que, na, filhos Sim. biológicos, naturais, nascidos ali, da mãe, mas que um deu certo e outro não. É possível um pai, ou especificamente uma mãe, fazer tudo o que tem que ser feito, caminhar... Usando a palavra nossa, dos nossos dias, dentro do protocolo bíblico. E o menino dá errado? É possível?
1: pastor a gente vai na... A gente, veja, primeiro que eu acho que é... Imp... Eu acho, não. Primeiro, que é impossível. não Eu não acho, tenho certeza. Que é impossível nós fazermos tudo dentro do protocolo. Porque nós somos pecadores e a gente vai falhar muito ao longo do caminho. Por mais que a gente conheça as verdades bíblicas. A gente vai se esforçar para fazer tudo que a Bíblia diz, mas a gente falha ao longo do caminho, né? Então, é, a gente sempre conta, precisa contar com a graça e com a misericórdia de Deus na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, né? E a gente precisa orar pelos nossos filhos diariamente. Tá aí, né? o movimento Déboras, né, que são mães, mães, eu acho massa que é, mães de joelhos, filhos em pé. Né? Eu acho muito legal a, o, o, esse slogan do, do, desse movimento, Débora. E é isso, né? A gente faz a nossa parte e a gente coloca os joelhos em terra e ora pelos nossos filhos para que Deus dê graça de dos, nós vermos, nós os vermos aos pés de Cristo. Né? Eu oro todos os dias por eles, para que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, né? que Deus os mantenha. Eu não tenho eu até digo isso para eles, né, filho? Eu não, eu não peço a Deus nada. Eu peço em relação a vocês, além do que que vocês sejam servos fiéis a Deus. Se vocês vão ser jogadores de futebol, que é o sonho deles, dos mais velhos, né? ou se vocês vão ser empresários, ou se vocês vão ser advogados, administradores, não me importa. Né? Me importa que vocês sirvam a Deus onde quer que Deus os chame. Né? E durante muito tempo eu pedia a Deus <risos> para que Deus os chamasse para ministros do Evangelho. Né? Eu queria muito que eles né, seguissem isso, mas é um desejo do meu coração. né? A gente, é, conversando, Gabriel e eu, meu marido e eu, a gente ajustou para que né orasse, para que Deus fizesse a vontade dele e os chamasse, né e os fizesse ministro onde quer que Deus os quisesse usar. Então, ajustei minha oração e oro assim desse jeito, perfeito, mas oro por perfeito.
0: eles. Até porque no exercício, no exercício da, da, da missão integral, numa perspectiva de cosmovisão cristã, né como, como operador de som, você é o ministro do evangelho, sim, né? deve sim. ser o ministro do evangelho. Agora, Andressa, até que ponto eu posso auferir a culpa, a negligência de uma mãe né? na vida de um filho? Porque aquela coisa que você falou assim, em algum momento nós não vamos cumprir o protocolo, né? vamos errar, falhar, nós somos falhos, então a oração é Deus, no teu caso, dê graça para ser uma mãe mais próxima do teu propósito possível, né? Sim. Mas ah, qual é
3: o, o, o
0: termômetro que eu tenho para poder olhar e falar assim, cara, o menino não deu certo, o menino desviou e a culpa disso é minha, né? Eu errei. Ou não, eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso aí, eu fiz o que era possível e aí cada alma, aquela que pecar morrerá, cada um responde por si mesmo. Como é que eu posso arbitrar isso, Andressa?
1: Pastor, primeiro que eu acho que na vida do cristão não tem lugar para culpa. Porque Cristo carregou sobre si a nossa culpa. Né? Então, eu acho que isso fica no passado. Se você olha para trás e você acha que você errou, que você falhou quanto mãe, você se ajoelha, se humilha diante de Deus, pede perdão a Ele pelos seus pecados. E esses pecados eles vão ser né, perdoados pela graça de, de Cristo que foi né, pelo sangue dele derramado na cruz Se você é mãe hoje, você é convocada a dar o seu melhor A fazer, a obedecer aquilo que Deus te chama a fazer em sua palavra Amar a Deus acima de todas as coisas e aí eu queria né, trazer o, o versículo o versículo de Deuteronômio 6, de 4 a 9, quando a Bíblia diz, quando o Senhor diz através de Moisés, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e essas palavras que hoje te ordeno, tu as encucarás em seu coração, e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, no deitar, no levantar, assentado à mesa. Então, ah, não há lugar para culpa, e o nosso papel hoje É obedecer, né? fazer aquilo Que Deus nos chama a fazer Conduzindo os nossos filhos a Deus Amando primeiro ao Senhor, porque a gente não vai Conseguir ensinar os nossos filhos a amar a Deus Se nós não amarmos E essa deve ser a nossa primeira oração né? Senhor, me ajuda a te amar Me ajuda a te buscar em primeiro lugar Para que assim eu possa Ensinar aos meus filhos A dimensão do teu amor O valor do teu amor Para que assim eu possa se repetir Representante teu na vida dele, ensinando sobre compaixão, sobre humildade, sobre paciência, sobre misericórdia, sobre mansidão, né? E aí e assim segue-se a lista, né, do, do fruto do espírito, na que nós devemos ser uh, transmissores, né, na vida dos nossos filhos, né, sendo representantes de Deus aqui na Terra.
0: Muito bem, você pode mandar o seu zap forte 985 94 7499 e participar conosco do programa, dando a sua opinião e participando com a sua, a sua palinha no programa. Por falar em palinha, vamos ouvir a Leni. A Leni Nascimento também na cidade de Senhor do Bonfim na Bahia, estive, estive em Senhor do Bonfim pregando o aniversário da 1 de maio, um abraço forte aos nossos irmãos, vamos ouvir a Leni. Para mim,
4: a maternidade é um milagre de Deus compartilhado entre os homens em forma de mãe para alinhar a doçura, a proteção e a sublime arte de cuidar de outro ser que depende completamente da figura forte e inconfundível da mãe. É sem dúvida nenhuma um dos maiores presentes que uma mulher pode experimentar sua trajetória de vida logo, é pelo milagre da maternidade que Deus mostra quão especiais são as mulheres que habitam
0: o nosso mundo muito bem a nossa querida Eleni um abraço forte a e a sua família Deus abençoe, vamos ouvir a Dani também a Dani está aí também na ponta da agulha para poder dar a sua opinião e participar conosco, solta aí a Dani
2: e para mim a importância de ser mãe é, é fazer a diferença na vida da minha filha né a Fernanda é, através dos ensinamentos e práticas da fé cristã
0: tá bom gostei muito né também lacônica direta né fazer diferença acerca dos ensinamentos da fé cristã queria ouvir a Shirley Shirley Lima direto da da capital chilena, direto de Santiago, no Chile um abraço ao reverendo Rui Lima, esposo da Shirley Vamos ouvir a opinião da Shirley
3: Sou muito feliz de ser mãe Mas confesso que a maternidade não tem me tocado fácil Tem um dito popular que diz que filho não vem com manual Por ser um desafio muito grande cuidar e educar de uma pessoa Que é totalmente dependente de você Agora, um filho especial, o desafio é ainda maior porque, no meu caso, tenho que ajudá-lo a fazer tudo. Muitas atividades simples que uma criança da idade dele faz sozinha, ele precisa de muito apoio para realizar. Eu sei que muitas mães que me ouvem nesse momento sabem bem do que estou falando e se identificam. Muitas pessoas já me disseram que eu sou mãe guerreira, que Deus me escolheu para uma missão muito especial. Que nada. Na verdade, eu não sou mãe guerreira e muito menos especial. Sou mãe, como as demais, com muito amor pelos meus filhos e capaz de mover céus e terra para vê-los bem e felizes. E para cumprir minha responsabilidade e missão, conto sempre com a ajuda de Deus e do meu marido. Para alcançar o princípio bíblico, escrito em Provérbios 22, um versículo 6, que diz Ensina a criança no caminho que deve andar e, até quando seja grande, não se desviará dele. Aproveito para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil e que Deus nos abençoe nessa linda tarefa que Ele nos confiou.
0: Muito bem, a Chile. Olha aí, Andressa, ela pontuou né? um caso à parte, um caso especial, porque realmente... É, parece uma jornada dupla, né? O que é que você diz?
1: Muitas mães hoje têm vivido desafios né, com crianças, com necessidades especiais. E talvez algumas se perguntem por quê, né? Mas enquanto ela falava, eu estava lembrando e pensando na soberania de Deus sobre todas as coisas, né? Deus ele é soberano sobre todas as coisas, ele controla todas as coisas. Quando a gente pensa que alguma coisa saiu do controle de Deus, tudo está sobre o seu controle. E se nessas mães elas têm vivido esses desafios na maternidade, é, é porque Deus as chamou a isso. E existe um versículo que eu amo, que é Romanos 8, 28, se eu não me engano, é essa a referência, que é Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Às vezes, a gente está vivendo desafios enormes na nossa vida. E escutar esse, esse versículo, ele traz um conforto enorme ao nosso coração, porque a gente sabe que esse desafio que mães é, têm vivido, né? elas vêm, eles cooperam para o teu bem, né? Não no bem, no que ah, muitas vezes as pessoas pensam. né Tipo assim, ah, no final vai dar tudo certo. Né? Assim, mas no bem, no sentido de nos parecermos cada dia mais com Cristo. Porque estamos aqui, nesse mundo de passagem, nos preparando para voltarmos ao nosso lar celestial. Né? A nossa casa. E, e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Teve uma irmã que estava dizendo assim, olha, quando a gente casa, Deus quebra o vaso. E quando a gente tem filho, né Deus faz os cacos em pedacinhos, né, então a maternidade, ele traz o tratar do nosso coração, né, o tratar de Deus do nosso coração, nós como tu, filhos amados, a qual ele quer perto de si, então acredito que esses desafios, eles, né, eles acontecem com o propósito, né, de, de, de nos trazer mais para perto de Deus.
0: A Sinara vai falar também Da sua opinião A nossa querida professora Sinara Um abraço a Sinara Aliás a Sinara está em festa né? O Yuri acabou de passar no vestibular No, no, no Enem né? Direito na Universidade Federal da Paraíba Vamos ouvir a Sinara
2: Ser mãe é antes de tudo Um ministério Pelo fato de ser necessário pastorear Todos os dias a vida dos nossos filhos Seja por meio do exemplo do cuidar, do ouvir e do amor, que é o maior dos sentimentos. Com os meus filhos, aprendi a amar com o um amor mais puro e obstinado.
0: É o um ministério, Andressa? A maternidade é o um ministério?
1: Com certeza, Sinara. A maternidade é o um ministério, né? É, depois da... Como a gente vem nem falando, né? Família é o nosso primeiro ministério. Isso é tão importante a gente falar aqui, pastor, porque... Ah, e falar e repetir né, a questão da prioridade Do ser mãe A prioridade de ser família É um desafio enorme né Conduzir almas eternas para Deus E como bem disse Sinara né, Pastorear o coração da criança Até um livro Fica aí a recomendação do pastor Ted Tripp Que fala sobre criação de filhos É um excelente livro Inclusive o pastor, é, o pastor Ted Tripp Vai estar tá esse ano lá no centro De treinamento para pais cristãos que é um evento de um dia inteiro presencial, para que nós possamos nos preparar para essa grande missão, e vai acontecer no dia do 18 de setembro, pastor. Inclusive, eu queria deixar aqui para aqueles que tem, que querem saber mais sobre esse evento, que entendem que essa missão ela é grande e que a gente precisa se preparar, acessem o www.ecoprime.com.br, ecoprime com, Eco com dois, seis Barra CT, de Centro de Treinamento.
0: www.ecoprime.com.br
1: Barra CT, de Centro de Treinamento. Certo. E você vai ter lá todas as informações e o link para você se inscrever e já garantir a sua vaga, tá? Nesse evento com... Pastor, não só com o Dr. Ted Tripp, mas também com a sua esposa Margie Tripp. Nós vamos contar aí com a presença do casal nos ensinando a pastorear o coração das crianças. Então é isso, né? É realmente é um ministério.
0: E ao meu lado a nossa querida Andressa Oliveira. Nosso tema: qual o papel, a importância, a relevância da maternidade à luz da palavra de Deus. É essa coisa do do segundo domingo de maio Separado para homenagear as mães Você acha isso Legítimo, importante É apenas um aspecto comercial Tem um fim cultural Qual é a sua opinião Sobre o dia das mães em si?
1: Pergunta difícil, pastor
0: Eu só perguntei porque era pra você Se fosse fácil eu faria pro Leninho
1: É, né? Veja, é um dia para se comemorar, acho que faz parte da nossa cultura.
0: No... E é válido? Acho que você é. Você almoça com a mãe no dia almoço, das mães? Você almoço, almoço com minha netos, mãe, dou
1: presente, gosto de ganhar presente. presente, gosto.
0: Muito bem, então você não tem esse problema de entender que há essa situação comercial não, né? Não, não. É, a Sinara falou, que queria ouvir a Kátia Valesca a Baiana Kátia Valesca Da cidade de Senhor do Bonfim Aliás, um abraço ao nosso querido O nosso querido Zé Monteiro Esposo da Kátia Estiveram conosco esse final de semana Manda um abraço aí, Kátia
2: Olá, pessoal Meu nome é Kátia Valesca Sou da cidade de Senhor do Bonfim Interior da Bahia Pertenço à igreja presbiteriana 1 de maio e dentre outras coisas, sou filha, esposa, mãe e avó. E quero dizer para vocês, em pouquíssimas palavras, qual a importância de ser mãe. Ser mãe me trouxe a possibilidade de viver na prática um amor verdadeiro, um amor sublime, que eu sei começou no Senhor. O Senhor, nosso Deus, que nos deu a vida e essa possibilidade de procriar e olhar para meus filhos, me dá a compreensão do olhar de Deus sobre a minha vida. Transformar esse amor que eu recebi em atitudes de amor, em cuidados especiais, isso me enobrece me faz me, com que eu me sinta uma pessoa abençoada pelo Senhor.
0: Gostei demais da fala da Kátia. Ela que é mãe do Yuri, né? O Yuri pastor presbiteriano o Yuri. Antes de você comentar a fala da Kátia, eu queria aproveitar já e emendar com a Juliana. Vamos ouvir a Juliana? É outra Juliana, né? Tem duas Julianas, né? Agora vamos ouvir a Juliana. A primeira Juliana já falou... Agora a segunda, Juliana. Juliana 2.
5: É tão cotidiano, é tão rápido, é tão corrido, é tão forte essa palavra, mas às vezes passa batido no nosso dia a dia. Do quanto é importante sermos mães, independente de quantos filhos você tenha ou em qual condição você esteja neste momento, mas o importante é você entender o seu valor, ser mãe é algo sobrenatural, é você amar aquilo que lhe é dado e ao mesmo tempo nunca será seu, porque o filho que nós criamos ele vai crescer, vai criar asas e ele vai ter sua própria vida. Planejamos algo lindo para a vida dele. Muitas vezes não fazem o que aquilo que nós planejamos para eles. Uhum. E na maioria das vezes, as coisas acontecem diferente. E quando aquela gestação começa a acontecer dentro da gente, a gente pensa, nossa, meu filho vai ser incrível. E aí vamos falar de outras mães que geraram, tiveram expectativas e se encontram assim como eu. eu sou mãe de três filhas e uma delas... É uma criança com necessidades mais específicas, que ela tem autismo. E aí é quando o nosso sonho se transforma em outra realidade. Quando a nossa intimidade com Deus cresce, a nossa fé preenche a lacuna daquele amor que temos, aquela confiança. Porque o mundo passa a mudar muito rápido. E tantas coisas que nós achávamos que não existia, passamos a descobrir. E dessa força que só a mãe tem, entende e compreende, nasce uma super mãe, que o mundo fala sempre. Mas as mães de crianças especiais, elas são mães tão quanto todas as outras. Somos mães felizes por termos nossos filhos. felizes por ter filhos especiais, porque todos os filhos são especiais. E eu quero dizer a vocês que... Vocês são maravilhosas Parabéns a nós mães Um beijo muito grande
0: Coisa boa, coisa boa Nossa Juliana Acho que a Kátia e a Juliana Andressa, conseguiram sintetizar De alguma forma tudo que a gente Conversou durante o programa
1: Sim, verdade pastor Queria só comentar uma, uma fala agora De, de Juliana, né? a questão do, do planeje né? Às vezes a gente planeja a vida dos nossos filhos né? Até estava comentando aqui recentemente na, alguns minutos atrás de como eu, eu pedi a deus para que os meninos fossem ministros e tal e, e isso é, é muito complicado né às vezes a gente faz a gente faz planos para os nossos filhos Às vezes a gente quer que eles supram algum desejo que era nosso né de e, e realizem a gente quer se realizar muitas vezes neles mas eu acho que o nosso a gente é precisa... legítimo
0: isso que, eu esse, acho esse que se projetar é... no filho
1: não, 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 cada um tem sua vida né? ela mesmo falou, cada um tem sua vida cada um segue sua própria, seu próprio caminho, somos pessoas diferentes e acredito que nós precisamos sim colocar diante de Deus os desejos do nosso coração né, mas é, tendo a certeza e entregando e descansando naquele que é soberano sobre todas as coisas né, e que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos
0: e esse detalhe que a Juliana colocou de quando tem um filho com necessidades uh, específicas, né? No caso da menina dela com autismo, mas um beijo forte, linda a menina, eu conheço, uh, gera uma aproximação maior com Deus, uma intimidade maior. E acho que isso acontece em todas as áreas, né, Andressa? Surgiu a necessidade... Próprio daquela insegurança de ser mãe Do novo, como você mencionou No começo do programa, deve nos remeter A uma busca mais intensa da
1: divindade Sim, sim, sim né? é, Por mais que é, uh, ser, ser mãe, né? como elas, as duas falaram As duas mães que participaram aqui Ser mãe de crianças com necessidades específicas É um desafio ainda maior né? e como eu falei hum, todas as coisas cooperam para o nosso bem e quando ela falou eu lembrei né do versículo é exatamente isso né esse bem é, é essa essa comunhão maior com Deus essa intimidade maior com Deus que que acaba acontecendo pelo fato de que a gente tá né vivendo ali um desafio Isso sempre acontece né quando Deus é, quando Deus nos, não é, Deus ele nos nos chama né em toda, em, em todas as situações mas quando a gente tá vivendo situações de mais dificuldade, quando é mais penoso, a gente tende a buscar mais a Deus. Né? E eu acho que isso é, é bem, bem próprio, né? E ela falou exatamente isso, eu achei muito legal.
0: E a Kátia Valesca, Sim. na fala anterior, deu um destaque a atitudes de amor né? É projetadas em Deus ou de Deus para si e agora dela para os filhos.
1: Perfeito, né? Lembrei daquele versículo, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Ele, a gente a gente re, re, transborda de amor pelos nossos filhos, né? Porque nós aprendemos a amar com o nosso Pai que nos ama de forma perfeita, né? E apesar de Ele nos amar de forma perfeita, a gente, né? Na nossa forma imperfeita de amar, a gente está ali lutando, né? pra, pra né, essas provas de amor, né, como Kátia disse Encher a vida dos nossos filhos dessas, dessas provas de amor
0: Muito bem, vamos ouvir a última participação no programa de hoje A pastora Silvana Paiva, da Igreja Batista da Lagoinha Lá em Belo Horizonte, fala minha irmã
4: Eu passei um tempo pensando e eu não consegui definir Que importância era essa com palavras né? Porque a gente é, tem dificuldade de, de falar a importância. Ah, é importante porque mãe ensina, porque mãe acolhe, porque mãe cuida, porque a mãe enxerga o que muitas vezes a outra pessoa não enxerga ou não. Mas aí eu fui para a Palavra de Deus ver o que algumas mães, né e eu vi sobre Ana, o que, que ela fez, vi sobre Eunice, né, a mãe de Timóteo, e na verdade eu, eu consegui descobrir que a importância de uma mãe está nela ensinar o seu filho na palavra de Deus, ensinar o seu filho no caminho que, ela, que ele deve andar. E aí isso me trouxe uma reflexão que eu ainda não tinha tido. Então na verdade não sou eu como mãe que sou tão importante assim. É ensinar a palavra de Deus para os meus filhos isso é que faz toda, que me faz, né, de uma certa forma ser importante. Então, a preocupação não é com ser importante ou não ser importante. Qual que é a importância? Qual que não é? A importância não está na palavra papai ou na palavra mamãe nesse título. A importância está, papai e mamãe, vocês estão ensinando o seu filho no caminho que ele deve andar estão ensinando a palavra de Deus para ele tão importante é que os pais eu mamãe ensinem a palavra de Deus para minha filha então o que é importante é isso para mim a grande importância é eu ensinar para minha filha a palavra de Deus para ela o caminho que ela deve andar e deixar para ela um legado e não coisas coisas são transitórias legados são para sempre então eu quero Deixar esse simples é, é, reflexão para nos fazer pensar um pouquinho mais Na verdadeira importância de ser mãe Se está ligado à pessoa ou se está ligado ao legado que a pessoa deixa Forte abraço
0: Aí a nossa querida pastora Silvana Paiva da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte Ô Andressa, nós estamos já na reta final do programa de hoje e me parece que fica muito claramente é, esboçado o entendimento de que o papel da mãe é de ensinar a palavra de Deus, é de levar a criança a Cristo, né? Quando Vanilda fez o curso da PEC, eu, eu me lembro bem dessa, dessa expressão, né? O papel da PEC é, levar, é fazer com que você leve a criança a Cristo. Eu perguntaria para você, já nesse momento derradeiro, então, do programa... Por que, que esse papel é da mãe e não da tia, do tio, do sobrinho, do pastor, do presbítero, de outra pessoa qualquer? O que, que há de singular na mãe que recebe essa responsabilidade? E como é que fica isso, Andressa? Estou emendando a pergunta, indevidamente, mas aproveitei. <risos> Como é que fica isso na relação com o pai, que é o sacerdote do lar?
1: Antes de eu responder essa pergunta, eu queria comentar a fala da Silvana Paiva. Achei tão interessante quando ela disse. É engraçado que quando o senhor me chamou para fazer o programa, e aí o senhor falou, ah, qual a importância de ser mãe? eu fiquei feito ela assim, meu Deus, qual a importância de ser mãe? Né? E fiquei tentando encontrar em palavras, eu, meu Deus, qual é a importância? E ela falou também, e eu... Queria chamar a atenção ao que ela disse, né? Tipo, eu não sabia. E aí eu fui procurar na palavra. E foi a mesma coisa que eu pensei, meu Deus, na Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre ser mãe? Né? E aí como ela, eu fui procurando as mães. Quem são as mães? Ana, né? Maria, é, Eunice, né? Ela falou também... Então é isso, eu queria até chamar as mães que estão aqui nos ouvindo A buscar o significado de ser mãe, exatamente na Bíblia, na palavra de Deus Às vezes a gente fica procurando, né, a partir das nossas experiências A partir dos nossos sentimentos, a partir da experiência de outras pessoas Mas a gente precisa viver dessa forma, buscando os significados Buscando a, a forma certa de viver na palavra de Deus Porque ela é o manual, né, ali que tem a instrução E pastor... Em relação à mãe, né? Por que, que a é, responsabilidade da mãe? Veja, a responsabilidade dos pais conduzir a criança a Cristo, né? É responsabilidade dos pais porque a eles foi dada essa autoridade, a eles foi dada essa ordenança, né? A gente tem isso lá em Efésios 5, Paulo falando aos Efésios, chamando os pais... É, a a cuidar dos seus filhos, né, ele fala também, não irriteis os nossos filhos, é, em Deuteronômio, em Provérbios, a gente tem muito, ensina a criança no caminho que deve andar, né, a questão de admoesta a criança, ensina a criança, exorta, e em Deuteronômio, que eu citei aqui, 6, de 5 a 9, que fala, para mim é, uma, é o texto mais completo, porque ele traz isso, né, amarás, é uma fala de, do Senhor para o pai, né, amarás o Senhor teu Deus para os pais, e eu entendo que a responsabilidade, de acordo com a Bíblia, de conduzir os nossos filhos a Deus é do pai, né? Ele que vai prestar contas diante de Deus. A mulher, ela funciona e ela age, ela é chamada para agir como auxiliadora idônea, ajudando ao seu marido nesse, nesse percurso né? dentro do lar.
0: Muito bem, tá aí. Essa é a nossa querida Andressa Oliveira. Eu queria, antes da gente terminar, minha querida Andressa, abrir os nossos microfones para esse momento final, que acho que é tão, tão especial para todos nós. A gente cresce desde a mais tenra idade, né, mostrando a importância da presença da mãe. Né, a importância do amor de mãe, ou do amor que temos que ter pelas nossas mães. Né? Mas eu queria terminar, assim, de alguma forma, com algo um pouco chato, mas que eu julgo muito importante, porque quase ninguém fala disso. Né? Do filho que tem trauma com a mãe. Né? Do filho que foi hostilizado pela mãe, do filho que foi abandonado pela mãe, do filho que foi... Humilhado, envergonhado pela mãe E ele não tem tão boas memórias da mãe E quando fala dia das mães, ele fica triste Quando fala dia das mães, ele fica é, rememorando né, memórias ah, que não são muito positivas Como é que a gente lida com isso? Você que tem uma mãe, que nesse momento não se alegra Dia das mães, todo mundo está feliz, contente, mas você não
1: é, pastor, primeiro, é, o evangelho, né, Cristo, ele sara todas as feridas, né, todas as coisas, todas as feridas, elas podem ser, ser curadas e podem ser tratadas a partir do, do evangelho, de, do, do evangelho de Cristo, e... Outra coisa é que precisa haver perdão. Muitas vezes a gente carrega mágoas e carrega angústias. Muitas vezes a, a gente lembra da nossa mãe, às vezes, com um certo peso. Às vezes até, até você teve uma boa mãe, mas a sua mãe falhou em alguns pontos com você e aqueles pontos marcaram seu coração e você carrega aquela mágoa, aquela angústia né? durante anos. Isso acaba afetando a sua maternidade. E a questão é que a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos falhos e que nossas mães são falhas também, né? Elas são pecadoras, elas são são pessoas que, que buscaram, mas que foram marcadas também pela talvez pela sua própria, pela sua infância, na sua infância, pela sua mãe, né? E aí herdaram algumas algumas cicatrizes, algumas marcas. Então, é, quando a gente ora o Pai Nosso né, Nós pedo, pedimos a Deus para que nos perdoe Assim como nós perdoamos as, aqueles a quem nos tem ofendido E a gente precisa liberar perdão Deus nos chama a perdoar a Perdoar as nossas mães né Se elas não agiram se, conforme elas deveriam Se elas não nos amaram conforme nós achávamos que elas deveriam amar Se elas não cuidaram de nós Se elas não nos protegeram nós precisamos, Deus nos chama a liberar perdão, a perdoar as nossas mãos, porque nós também somos perdoados diariamente por um Deus infinito de amor, ao qual nós desobedecemos, ao qual nós somos infiéis diariamente. Né? Então, que Deus nos ajude e nos capacite a, a liberarmos perdão e a mais, e a amar as nossas mães. Né? A, como eu disse... Anteriormente, amor é uma decisão e Deus nos chama a amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? E, e a nossa mãe, independente do papel que ela tenha efetuado na nossa vida, na sua vida, ela é a sua mãe. Então, você precisa amar a sua mãe, né? E contar aí com a graça de Deus para que ele ajude nesse percurso, caso seja difícil, caso seja doloroso, caso, caso lhe traga mais recordações, para que Deus sare todas as suas feridas, para que você consiga capacite para perdoar e para que você também a ame de todo o seu coração. Tem uma amiga que teve uma situação com... Né, não foi com a mãe, mas foi com o pai, o pai abandonou e depois de um tempo ela na sala, ela conversando com alguns adolescentes na igreja e falando sobre perdão, ela se lembrou daquele pai. E aí ela foi buscá-lo. Ela nem tinha contato dele. Ela foi lá, foi buscar o contato dele, visitou ele, pediu, né, e se reconciliou com ele e e o perdoou, né? Ele não chegou nem a pedir perdão a ela, mas ela entendeu ela que ela antecipou, né? exatamente que ela precisava perdoar, né? E eu acho que esse fica é, fica essa a mensagem para aqueles que né tem uma uma vivência assim, né, com suas mães. E
0: nessa mesma linha, Andressa, eu queria já virar a chave para tentar desmistificar, e acho que o momento oportuno é esse, um conceito, ao meu modo de ver, equivocado, né? As pessoas falam assim, não, eu, fulano é, um, é uma má mãe, mas também ela teve uma experiência amarga, ela, foi, ela teve uma, uma mãe ruim também, né? Ou fulana teve uma excelente mãe, mas ela não é uma boa mãe, né? O, o, que, o que eu quero mostrar é que muitas vezes as pessoas estão usando como referencial a mãe, né? A mãe lá de trás, ou boa ou má, ou mais ou menos, ou sei lá como. Quando me parece que no curso da sua argumentação, da sua reflexão, deixa claro pra gente que a referência não é a mãe. A relação não é horizontal, me parece que a relação é vertical, né Andrés?
1: Isso, pastor. Porque nós, quanto humanos, né, nossa mãe, nosso pai, eles vão falhar. Nós vamos falhar. Eu falho todos os dias com meu filho, com os meus filhos. Mas nós temos um referencial que é perfeito, né? Que é o nosso Deus. Ele é perfeito em todas as coisas. Então eu posso olhar para Ele e entender como é que eu devo amar os meus filhos. Eu posso olhar para Ele entender como eu devo olhar os meus filhos com graça e misericórdia. Eu posso olhar para Deus e ver como eu tenho que tratar meus filhos com paciência, como eu tenho que perdoá-los, né? como eu tenho que discipliná-los também, porque Deus nos disciplina. Então é com Deus que nós aprendemos a, ser, a, a sermos pais, né? a sermos pais e mães.
0: Tá bom. Nós queremos louvar a Deus pelo programa de hoje. Eu quero abrir os nossos microfones, Andressa, para a sua participação final, para suas considerações Derradeiras, antes mesmo da nossa oração final Queria que você pudesse então fechar A sua participação no programa de hoje Fazendo aí suas considerações
1: Ok, pastor, muito obrigada Por me permitir Compartilhar um pouco da palavra de Deus A você que é mãe Eu quero dizer que você foi Escolhida Foi escolhida por Deus Para exercer um ministério lindo Na vida dos seus filhos E não é fácil mas Deus, Ele está ao teu lado e Ele promete andar contigo todos os dias, te capacitando, te dando e te fazendo transbordar de amor, te dando paciência. Mas para isso, você precisa buscá-lo, busque-o diariamente, busque-o lendo a sua palavra para que você possa ouvir a sua voz. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza todos os dias. Muito
0: bem, eu quero louvar a Deus pela vida da nossa querida Andressa, dos nossos ouvintes. Pois não, Andressa.
1: Pastor, eu queria só falar que é, no Instagram eu tenho o meu canal, que é o Andressa2S, EcoPrime com 26 e lá eu posto. Peraí,
0: Andressa com quantos S? Dois S. Andressa com dois S e EcoPrime Eco com, com dois dois seis. seis.
1: <risos> e lá eu posto diariamente conteúdo sobre educação de filhos, sobre família, sobre casamento. Então fica o convite aqueles que nos escutaram hoje a me seguirem lá. E eu. Ter o privilégio de ser bênção também na vida de vocês através desse canal.
0: Muito bem. E no próximo domingo, se você quer comemorar o Dia das Mães, eu quero te convidar. Lá na Igreja Presbiteriana Atos 2, 9 horas da manhã, ali na Avenida Ayrton Senna, 33, em frente à Padaria Globo, logo depois do Rabibes. Você é o nosso convidado. E o Leninho vai estar tá lá, viu? O Leninho vai estar tá lá, Leninho vai estar participando com muita festa. Adressa! Você ora. você tem um recadinho ainda, você ia falar alguma coisa, tá bom? Então vamos orar com a nossa querida Andressa. Para agradecer a Deus por esse programa. Ali era a pregação, agora é oração.
1: Senhor Deus nosso Pai, te louvamos Senhor pelo privilégio da vida, te louvamos pela saúde, te louvamos porque tu tens nos permitido caminhar Senhor, à luz da tua palavra. Nosso Senhor te louvamos pelo privilégio de sermos mães Senhor, te agradecemos Senhor porque tu tens nos agraciado com filhos, dá-nos sabedoria, dá-nos mansidão, dá-nos Humildade para reconhecer quando erramos, ó Pai. Tira do nosso coração qualquer sentimento de culpa, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos em alegria e graça todos os dias. Conduze os, no... Conduz os, nossos... Conduz os nossos filhos ah, até Ti, Senhor, é para que possamos... É, ter a graça de vê-los te servindo, Senhor. Isso te agradecemos, te agradeço pela vida de Leninho, pela vida do pastor Roberval, pelo programa, Senhor, pelo Joel da Arpa também, que não pôde estar aqui hoje. Abençoa, abençoa-os para que eles possam continuar a ser instrumentos teus, ó Pai. Em nome do teu filho, Jesus amado. Amém.